1: Antes de começarmos esse episódio, eu queria falar que é com enorme prazer que anunciamos que esse canal agora conta com o apoio da pós-graduação do IBN. Guilherme Ferres tem um recadinho para você.
2: O IBN, o Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, está com matrículas abertas para pós-graduação em neuromarketing. É a melhor especialização da América Latina, que conta com os principais especialistas do Brasil e do mundo para que você adquira competências reais para o futuro do seu negócio. Após conta com vários benefícios exclusivos, acesso a ferramentas em neuromarketing para que você aprenda na prática. Acesse o link da descrição e aproveite o desconto exclusivo que o IBN preparou para você, que faz parte desse canal. Aproveite!
1: Olá, eu sou a Cibele. e hoje eu estou com o João Pentanha aqui e mais um convidado super especial, que é o Osmar Cardoso. Gente, ele é engenheiro agrônomo e trabalha com neurociência aplicada a negócio, a esse negócio. Então vai ser incrível, tá? porque ele vai falar de neurovendas aplicada ao agronegócio, que é um tema super diferente que a gente nunca abordou aqui. Osmar, seja super bem-vindo e eu queria pedir para você se apresentar.
0: Olá, Sibeli. Olá, João. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, como falou a Sibeli, eu sou agrônomo, é, engenheiro agrônomo formado há 20 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho uma carreira de executivo de 20 anos em grandes corporações do agronegócio, principalmente voltado para a venda de insumos agrícolas. Tenho pós na FGV, de gestão comercial. E há cinco anos eu iniciei o um mestrado em neuromarketing na Florida Christian University, muito para tentar entender esse mercado de venda de insumos na perspectiva da neurociência aplicada a negócios. Né? Então, essa é a nova jornada que eu estou trilhando agora, como consultor, como mentor, voltado para a linha de neurociências dentro do setor do agronegócio.
1: E, Osmar, explica um pouquinho para a nossa audiência sobre o mercado do agronegócio, insumos agrícolas, para a gente conseguir contextualizar na sequência a neurociência aplicada para esse mercado.
0: Perfeito. Então, o agronegócio, né, como a gente tem, tem visto bastante... Bastante notícias e bastante chamadas aí esses últimos anos, é a locomotiva do Brasil, né? Então, o agronegócio representa hoje cerca de 27% do PIB nacional. Então, 27%, 28% de tudo que é produzido no Brasil é oriundo do agronegócio. É responsável também por cerca dos, de 20% dos empregos diretos e indiretos no mercado formal de trabalho no Brasil, né? E ele é uma cadeia muito extensa, né? O agro corresponde, então, à agricultura insumos. Tudo que tu pensares de fibra, energia, é agronegócio, logística, máquinas, equipamentos, florestas, tecnologia como um todo. Né? Então o agro ele é uma grande bandeira, uma grande área que move esse país de uma maneira muito pujante né? e faz com que a gente seja essa potência agrícola pensando no mundo. Né? Então uh, o agro ele tem cerca de 2,6 trilhões de reais de PIB e movimenta cerca de 30% desse 27% do PIB. Então, realmente, o é um mercado, eu costumo dizer que o agro, para quem está dentro, a hora que tu enxerga enxerga, ele se abre um portal, algo que o pessoal urbano, as pessoas da cidade, acabam não tendo familiaridade, mas é um mercado em extrema expansão, em extrema pujança.
2: E, Osmar, dentro dessa sua jornada de entender neurociência aplicada a esse mercado, como que a gente pode fazer essa relação, né? Como que é o comportamento do consumidor? Como que é o comportamento de compra? Como que as decisões inconscientes, elas entram dentro de um processo de argumentação comercial, dentro desse contexto do mercado de agro? Perfeito, João.
0: E foi justamente essa, essa pegada que me deu essa vontade de estudar neurociência aplicada a negócios no agro, né? Os modelos de promoções no agro hoje, né, de marketing, eles são muito voltados hoje para a característica de produto, para o que o produto pode entregar numa lavoura ou num, ou num rebanho, numa criação de, de animais. né? E é muito voltado, então, para o processo decisório do Sistema 2. É muito racional. A gente busca, dentro do agronegócio hoje, muito a racionalidade do agricultor no processo de decisão. E isso sempre me incomodou muito. Eu sempre achei que a aplicação do Sistema 1, um ali, do negócio mais irracional, mais automático, é o que, de fato, manda no processo decisório do agricultor. Né? Vou te dar um exemplo. Hoje, a gente tem uma série de eventos programados dentro do agronegócio, como palestras, dias de campo, lavouras demonstrativas, que são voltados para como o produto funciona de uma maneira racional, e a gente acaba esquecendo de abordar o produtor rural naquela experiência prévia que ele teve, por exemplo, com a entrega do produto, com a embalagem do produto, com a, a capacidade do produto entregar aquele problema que ele resolve na maneira, de maneira imediata. Então, o mercado volta muito para essa questão racional e esquece um pouco de abordar essa irracionalidade do produtor rural.
1: Sempre que me perguntam, eu falo que quando a gente tem dois cérebros no negócio, independente qual seja o ramo, a gente pode usar a neurociência aplicada, então acho que também é o caso aqui. E falando em neurociência aplicada, você já usou alguma técnica de pesquisa de neuromarketing aplicado ao agronegócio? Você usa no seu treinamento técnicas de neurociência? O que, que você ensina quando você vai dar suas palestras? Quais que são as abordagens que você faz para esse segmento?
0: Sibeli, em relação ao, aos modelos de pesquisa, né? ele ainda é muito pouco difundido. tá? Eu Nesses 20 anos que eu passei, eu não lembro de ter utilizado nenhuma técnica de neuromarketing exclusiva, como eye tracking, como condutância de pele. O que a gente acaba fazendo hoje, né? aqui no meu trabalho, é abordando principalmente os viéses cognitivos para o lançamento de campanha de insumos, para uma campanha de marketing de insumos agrícolas. né? Então, a ancoragem, a questão de gerar escassez, isso tudo a gente consegue fazer dentro de campanhas, mas pensando em pesquisas formais de neuromarketing, o mercado ainda não, não tem atuado, não tem adotado essa questão de, de pesquisa aplicada ao neuromarketing no agronegócio, não. Então, existe aí uma baita oportunidade para que a gente explore esse mercado gigantesco com essas pesquisas também.
1: Eu acho que a validação de atributos, que a gente sabe que muitas vezes quem compra quem trabalha com agronegócio ou com qualquer segmento, a pessoa entende que ela faz aquela decisão racional, porque, ah, eu vou comprar pelo preço, mas nós sabemos que 95% das vezes a gente compra e a gente toma decisões inconscientes, e tudo isso ele pode ser metrificado e pode ser avaliado através de uma pesquisa. Então, eu vejo muito que o teste implícito pode ajudar muito nesse processo, porque você vai conseguir enxergar atributos que são decisivos, muitas vezes, para uma negociação e que vai facilitar a vida dos dois lados. Porque eu sempre falo, a gente não está fazendo uma lavagem cerebral de forma alguma. A gente só está indo com a chave certa para abrir a portinha certa da cabeça de quem está do outro lado da mesa. E isso faz toda a diferença para que você até tenha uma relação melhor, o cara vai falar assim, poxa, o Osmar sacou de cara o que eu quero, não é que sacou de cara o que quer, que é? você conseguiu, através de entender o comportamento dele, inconsciente, aquilo que, que ele necessitava para aquele negócio dele, então você só tá facilitando aí a vida, então eu acho que, obviamente, quando a gente fala de marketing, a gente pode fazer experimento com eye tracker, a gente pode fazer o facial coding, né, porque sim, o agro também tem campanhas de marketing, tem peças desenvolvidas, mas quando a gente fala de vendas, eu acredito que validar esses atributos seria muito importante para que toda a cadeia entendesse efetivamente por que que se escolhe uma marca e outra. Eu conversei há um tempo atrás, até comentei com você, uma pessoa de uma grande multinacional... E ela ficava inconformada de que hum, alguns insumos eram comprados pelo mercado paralelo e que eles tinham metade da produtividade, em termos de efetividade, de eficiência operacional, né? E ela fala para mim: eu não entendo porque as pessoas compram, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência, olha, vai tudo de enquanto que a gente está falando, mesmo tendo consciência de que vai render menos e que vai ter menos efetividade para o negócio, mas elas compram. E, e efetivamente essa empresa queria fazer esse tipo de validação para entender o qual que era a chavinha ali que tinha que virar na cabeça dessas pessoas para falar, olha, você está pagando metade, mas tem metade da eficiência, e se você comprar o nosso, você vai ter o dobro da eficiência e você vai pagar a mesma coisa, porque você não vai jogar metade do lixo. Então, acho que é, é bem por aí, né?
0: É, Sibeli, tem isso tudo, realmente, em, em relação à, à entrega né? do Promete, como falou, metade da eficiência. Agora, no água, a gente tem várias outras nuances que precisam ser levadas em conta, né? Então, a... Uh, a complexidade que o agro tem em termos de volume, de mercadoria, de circulação, devido a, ao tamanho continental do país, né, do cenário agrícola, a gente deveria entender do agricultor realmente se esse processo decisório não está voltado não somente à eficiência, mas à capacidade de entregar o produto na hora certa, se isso é valor para ele ou não é, se o produto vá, tem um apelo ambiental que para ele pode ser importante. Eu acho que isso é muito pouco explorado hoje, pensando no mercado de marketing de insumos agrícolas ainda. Né? A gente não sabe se o agricultor brasileiro realmente valoriza um produto que, ambientalmente, ele é mais responsável ou não. Eu não conheço uma pesquisa que tenha avaliado isso ainda. Né? Então, quando eu falo que a gente, dentro do neuromarketing no agronegócio, tem um longo caminho para percorrer, para entender a cabeça desse agricultor, é nesse sentido, não só de eficiência, mas também de várias outras possibilidades de abordagem e de, de convencimento do produtor rural no processo de compra.
1: Osmar, você acha que esse pessoal do agronegócio é mais fechado em relação a esse tipo de novidade?
0: Eu acho que não dá para generalizar, tá, Sibeli? A, a gente tem vários, como falei, é continental, então a gente tem aqui o agricultor do sul do Brasil, como o Gaúcho, por exemplo, que ele, ele é um pouquinho mais barrista, um pouquinho mais tradicional, então nessa abordagem ele pode ser um pouco mais resistente do que um cara do Mato Grosso, de Rondônia, que ele é até pela característica de atendimento do mercado de insumos, ele é mais ávido por novidade, porque está chegando lá um pouco depois. tá? Não dá para generalizar, mas eu creio que sim. A gente ainda precisa quebrar algumas barreiras de convencimento nesse sentido com os agricultores brasileiros.
2: E, Osmar, dentro dessas possibilidades que você mencionou, uma é a questão do contato com o vendedor. Geralmente é uma venda até mais íntima, né? as pessoas têm contato com o vendedor, o vendedor vai até a propriedade rural, e o que, que você aborda em termos assim, de argumentação comercial, né? usando a neurociência do consumo, usando a ciência comportamental, para afinar melhor a argumentação desse perfil de vendedor? Uhum.
0: Esse é um assunto até bem interessante, João, porque... Uh, no agro, né, tem até várias imagens que a gente usa em, em palestras, em treinamentos, né, é muito comum em alguns lugares do Brasil tu veres na frente da propriedade rural uma placa, proibido vendedor, tamanha é a abordagem, tamanho é o assédio desse mercado de insumos ao agricultor, ao produtor final, então, é, primeiro a gente precisa tornar que essa venda seja um pouco mais, um pouco não, ela seja mais consultiva, né, e que, principalmente, a gente comece a entender a dor do agricultor, a dor do agricultor enquanto cliente. O mercado do, do agro, ele, é, por, um, por muito tempo, foi focado somente em, em característica de produto, como eu já falei, e a gente esqueceu um pouco de entender como que a, que, que a gente vai resolver o problema de fato do cliente. Isso requer conhecimento e requer uma, um, técnicas de abordagem e de tomada de decisão do agricultor um pouco mais elaboradas. Então, como que eu trabalho nesse sentido? a gente entender, primeiro, o que de fato está incomodando, qual o problema que a gente precisa resolver lá desse agricultor, para daí sim a gente usar as técnicas de neuromarketing visando resolver aquela dor do produtor rural.
2: E dentro desse mercado, Osmar, o que, que você entende que seja tendência dentro desse mercado de insumos, algumas evoluções que o, que o mercado já vem demonstrando que vai acontecer e que em breve vai se tornar uma realidade... E como que o neuromarketing e esse entendimento de comportamento humano pode ajudar a consolidar essas tendências?
0: João, uh, certamente a maior tendência que tem dentro do mercado de insumos agrícolas hoje é a utilização de produtos mais eficientes. Né? Então uh, já é amplamente divulgado e, e, e veiculado aí que nós temos que a gente, até 2050 vai ter que praticamente dobrar a quantidade de alimentos produzidos no mundo né? e a quantidade de terra ela não cresce na mesma proporção. Então, a gente vai ter que buscar cada vez mais insumos mais eficientes, que consigam entregar mais produtividade na mesma área que nós temos hoje. Então, nesse sentido, a tendência é a busca por produtos diferenciados que consigam entregar mais qualidade, entregar mais produtividade na mesma área. E junto com isso está vindo aí muito a questão do apelo ambiental, de ESG, né? Produtos que consigam entregar essa qualidade com responsabilidade social, ambiental, para que a gente consiga fazer com que esse crescimento populacional seja atendido né, com alimentos de uma maneira responsável. Então, essa é a tendência. Como que o neuromarketing pode fazer isso? A gente precisa entender se o agricultor ele está pronto né, e se ele realmente concorda que isso seja na verdade. Eu acredito que sim. tá. O produtor brasileiro ele é muito responsável. Nós fazemos a agricultura mais limpa e mais ambientalmente responsável do mundo. Tem um orgulho disso enquanto brasileiros nós somos muito bons no que fazemos, mas a gente ainda precisa trilhar esse caminho de colocar esse aspecto ambiental de responsabilidade dentro do comportamento de compra do produtor brasileiro. A gente tem esse caminho para trilhar ainda.
1: Osmar, a gente tem ouvido falar muito sobre inteligência artificial ultimamente e o quanto que ela pode tomar empregos, as pessoas vão ficar em casa enquanto a IA vai trabalhar por nós o Elon Musk até andou falando de, de existir uma renda universal porque as pessoas não vão ter ocupação todo aquele papo e do neuromarketing não é diferente porque a gente está falando aí existem já tecnologias que emulam o eye tracker com acuracidade gigantesca, e isso reverbera no mercado inteiro, não só em, em marketing, mas acredito que no agronegócio também. E como a gente está falando de neuromarketing no agronegócio, como é que você entende essa tendência de inteligência artificial, neuromarketing e agronegócio? Como é que você acha que aí é o, é o futuro, futuro breve, né inclusive?
0: É, Se eu acho que já é mais futuro, já é presente né? A, quem é urbano e vive dentro dos grandes centros acaba não, não enxergando toda a revolução tecnológica que o agro já passou, o né? primeiro ponto de grande revolução foi lá atrás o uso do GPS, onde a gente começou a, a mapear as áreas agrícolas, interligada com, as, com os maquinários fazendo um mapa de adubação, um mapa de aplicação de defensivos agrícolas com muito mais inteligência isso, por si só, causou uma revolução muito grande lá, há 20 anos atrás. Né? Hoje, a gente segue nesse processo evolutivo. O agro ele é um grande laboratório né, de experimento no sentido de internet das coisas, inteligência artificial. Tanto é que hoje o, o campo está transformado. né? Então, em relação a, a ocupar os, o, o lugar dos profissionais do agro, que vão ter que ficar em casa, como falou a, do, o Musk, né? Isso, foi ele. Muito pelo contrário, a gente tem cada vez mais necessidade de mão de obra qualificada. Por exemplo, existe uma grande revolução hoje no agronegócio, que é a utilização de drones para aplicação de defensivos agrícolas. Né? Quando no maquinário comum a gente tem um tanque de pulverização de mil litros, um drone hoje consegue fazer um hectare com apenas 10 e aonde que está o grande segredo aqui? A gente tem deficiência hoje de pilotos de drone que sabem manusear esses equipamentos. Então, não acredito que vá roubar nenhum emprego no agro. A gente precisa produzir cada vez mais alimentos. A questão é apenas de realmente acompanhar a tecnologia, acompanhar a internet das coisas. É isso.
2: E, Osmar, como que é a sua atuação hoje? Como que hoje a pessoa que está inserida nesse mercado pode te achar? Você cria algum tipo de conteúdo? Tem algum contato para passar para as pessoas que querem, de repente, se aprofundar nisso, te procurarem?
0: Claro, claro, João. Então, eu estou principalmente no LinkedIn, que é minha rede profissional preferencial, como o Osmar Cardoso Júnior mesmo, né? Tenho a Osmar Cardoso Júnior Educação Corporativa, onde eu realizo treinamentos voltados para neuromarketing e também com expertise comercial de fertilizantes, que foi o que eu fiz a minha vida inteira.
2: Obrigado por ouvir esse podcast.
0: Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de
2: Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.